0: ya es hora, y ya es hora, la mesa, la mesa del más allá, este viernes, cerrando con brochedero la semana, y aprovechando que Julio se fue de pinta, ah. <risa> hola, ¿cómo están? Tío? ¿Cómo están? Ahora Ana Francis está eh... me agarraste poniéndome el sombrero, dije, ¿por qué payasar <risa> voy a hacer con sombrero? y luego dije, ¿qué puedo hacer? ¿Ya, Ahora no ¿Qué está un, un
2: Miren
1: Miren, Ay. es mi nueva mascota, Ay. es un topo, ¿Saben cómo se llama? Se ¿Cómo? llama Deroso, de es, es el topo Deroso.
2: De Híjole. <risa> ¿Sí? Eso es como para decirle, ¿sabes que yo no te topo, güey?
1: No,
3: pues está, ya, es no, que hay, que, hay bueno. que rogarle,
1: hay que rogarle al Top Poderoso que García Luna sea culpable. Hay que rogarle tanto al Top Poderoso. Yo por eso lo, lo compré, ah. porque tengo que tener un Top Poderoso. Pero mira los ojitos, mira. mira o sea es, está el, muy bonito, es el Top Poderoso, Horacio. está precioso. Oye, es que Horacio, precioso. Me, me, parece,
3: sí. me parece muy bien que al fin tengas algo en qué creer. ¿Por qué no fundamos una religión? Alrededor del top poderoso. Del top
1: poderoso, sí, pues eso es lo que quiero porque mira está tan bonito. Y luego te, me llegó también un burro que luego lo voy a traer un burrito Para meter a la
0: cárcel a, a políticos corruptos. Exacto. Exacto. Tú te vas a acordar,
2: Fernando, y no sé si tú conozcas a Horacio, a la iglesia patólica. Adriana, no sé si tú has oído hablar de la iglesia patólica. Leo Basi, no, este patólica. clown Leo Basi, que es increíble. Y no sé si la conoces físicamente, Fernando, si la has conocido.
3: pero está ahí conozco en Madrid. Al, al patito.
2: Está ahí en Madrid, es un llegarrito chiquitito, bien, bien puesto a su altar y tal. Y el baboso de Leo Basi, que es un clown increíble. Cada Relilloso. semana, bueno, cada no sé si lo sigue haciendo, pero daba misa de la iglesia católica. Y entonces la idea, un poco lo que él decía, es que es tan absurdo adorar a un Cristo de yeso como a un pato de plástico. Pues. Y era, híjole, de risa o a un topo
3: legal. o a un pequeño No me odien, topo. por
2: favor. Acuérdense no que yo, te, yo soy creyente, pero nomás no me odien. No me diga, eh. Era muy no. divertido. Pero no. adoramos... Alto, pe, alto poderoso.
0: Alto poderoso. Pues sí, ¿cómo ven el juicio? A ver, Fernando Rivera Calderón, ¿cómo ves? ¿Cómo está? Pues estamos todos, como decía Francisco Cruz, mordiéndonos las uñas porque, pues, si declara no culpable a García Luna, ¿qué impacto podrá tener acá en México, en la política? Eh, pues, de pronto, no sé si incluso hasta el 24, pero ahora sí que asusta. ¿Cómo, cómo ves, Fernando, este juicio?
3: Mira, me preocupa este, que se ha declarado no, no culpable, porque como, como Raimundo Palacio pienso en el prestigio de García Luna que ha sido manchado, ¿no? Y que ¿quién le va a reparar esa, esa mancha a este hombre que incluso pues, veían como hasta candidato a la presidencia de México? Y, y, y la teoría de Raimundo, pues, este, está tremenda, porque dice que con el, el prestigio manchado de García Luna el prestigio de México ante el mundo, pues se va a ir al suelo, ¿no? Entonces, sí. si lo declaran culpable, mal, pero si no también, porque ya lo, ya la, la, este, como dicen, la, la calumnia no mancha, pero tizna, ¿no? Entonces, ya queda uno manchado para siempre, y sobre todo el prestigio, Ahora, el prestigio que me preocupa más es a mí, es el de Raimundo, y de muchos periodistas.
2: Ay, ah, ese, ese creo que ya quedó tiznado, tiznado, ¿no?
3: Ese está muy tiznado, pero bueno, debería preocuparnos, porque finalmente pueden salir impunes. Hay muchos que, si, incluso si resulta culpable de lo que se le ha, a mí me parece que demostrado ampliamente a García Luna, es culpable, quedan muchos impunes en medio de esto hasta yo, si fuera García Luna, diría ¿y por qué yo? ¿y por qué no aquel que también trabajó conmigo desde las televisoras? ¿o por qué no aquel que trabajó conmigo desde la Suprema Corte? ¿o por qué no aquel que trabajó conmigo desde la ADEA o desde el gobierno de Estados Unidos? Entonces yo creo que ahí, ahí pase lo que pase, ahí quedará siempre una deuda de que pues, sí, agarraron al, al, al más visible o al más menso de los implicados, pero en realidad es una red y lo que ha quedado demostrado después de todos los testimonios que hemos escuchado de delincuentes y de no delincuentes es que allá había una red perfectamente tramada que funcionaba maravillosamente hasta que llegó esta bola de, de locos a... a... A, a cambiar el país, o sea, se ve que no leyeron el libro de Monreal, de, 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 de cómo hacer negocios en la política, ¿no? De, de eso se trata su libro, ¿no? <risa>
0: antes, antes de pasar a otra cosa, espérenme, miren, miren, le están echando acá las flores a Ana Francis, qué hermosa se ve este día. Muchas
2: gracias, es que sí. me tomaron unas fotos, amigos. Entonces, si me, tuve, ¿no? me, tuve, me
0: bañé. Qué me guapa te ves, dice Diana.
2: Muchas gracias, Diana.
0: Pues, ¿cómo ves? Horacio Franco, ¿cómo ves este tema que además también eh, el propio Francisco Cruz y que me parece que es de los pocos periodistas que eh, pues mencionan incluso pues una relación criminal de los propios o de algunos periodistas? Porque de eso no parece que en general el periodismo no habla cuando hay ese involucramiento. ¿Cómo, cómo ves todo esto, Horacio?
1: Mira, la relatoría, de hechos que ha hecho Francisco Cruz o, o gente como Jesús García, que, es, que está allá, ¿no? Que es, que es de las personas más, más este, informadas y que han dado, ellos dos han dado una, una explica, explicaciones han sacado conclusiones, yo los sigo a diario, ¿no? En todos los noticieros casi donde participan pues es que en realidad lo no acabo de decir, te lo acabo de decir hace ratito Francisco, este juicio es un juicio de para, por y hacia Estados Unidos. O sea, México juega un papel secundario, ¿no? Pese a que le quisieron tender una, no una trampa, pero sí quisieron mancillar el, el nombre del gobierno mexicano actual, del de presidente. No lo lograron, bueno, Andrés Manuel López Obrador hará lo propio de demandar o no demandar, pero, pero finalmente. Pues en Estados Unidos a quién le importa, literal, ¿no? O sea, les, si no les importó la explosión del tren en Ohio, ¿no? Es, este choque del tren que hizo, que, que que no fue explosión, que fue, que, que, que después condujo a una, a una explosión y fue una, una, un, un desastre terrible ecológicamente hablando pues menos se va a hablar de un juicio por narcotráfico, donde pueden salir mancillados también, pueden salir manchados autoridades de la DEA, autoridades gubernamentales, o sea, etcétera, etcétera. no Es un juicio para Estados Unidos, pero para un sector de Estados Unidos. Y finalmente, teatro o no teatro, fiscales tan buenos como los que tienen ahora en ese juicio, o una defensa errática, a mi juicio, una defensa absolutamente convenienciera, absolutamente oportunista, que saca eh, las cosas donde no las tiene que sacar, que inventa, además, que no esté informada. Si vas, a, si vas a representar a alguien en un juicio tan importante, entre comillas, o que te va a dejar tanto prestigio o tanto dinero o tanta, o cualquier cosa, ¿no? O tanto nombre como abogado, pues te informas muy bien de palabra por palabra, tiene que estar medida. Lo que, lo que vas a decir, ¿cómo se atreve a decir de Castro que López Obrador co este, compitió con Fox, por favor? no O sea, este, este, estas cosas hacen nada más que haya atropellamientos y por eso pues el juez obviamente les dijo, bueno, ya cállense, vamos a otra cosa. Y, y, y bueno, salga culpable o salga, ojalá que salga culpable, evidentemente México lo espera, espera esa noticia con los brazos abiertos, no podemos decir otra cosa, ¿no? Eh, eh, pero pues el problema son las, las o sea, si, si sale libre o si sale no culpable qué va a pasar después, ¿no? O sea, si de veras, el, como decía Francisco, si el, si el, si el fiscal Gersmanero va a pedir una extradición y se va a hacer inmediato y en el acto ya una extradición para juzgarlo aquí, ¿qué pasa con el juicio de Miami también? Si el jurado sabe o no de los juicios del juicio que hay en Miami. O sea, es que es que como todo es tan 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 a lo gringo, ¿no? La justicia gringa también es muy cuestionable, es como las elecciones allá o como las elecciones aquí, como la justicia allá y como lo justicia aquí y en todo el mundo, es fija finalmente una cuestión de usos y costumbres para mí, ¿no? Y que pues ojalá que ojalá que esto termine para bien, todo el mundo queremos que esto sea para bien y que, y que salga embarrado el que se tenga que embarrar porque obró mal y pues al que obra mal pues ya saben qué le pasa, ¿no?
0: Gracias Horacio. Ana Francis, ¿tú cómo estás viendo todo este juicio que te preocupa ¿Qué, pues, ¿Qué te ha parecido interesante de estas coberturas? Porque además también eh, lo que decía Julio el día de ayer es que nos estamos enterando muchas veces por las redes sociales de, directamente de los mm. colegas que están cubriendo y no de los medios en sí.
2: Pues creo que lo que más me preocupa es lo mal que hemos entendido el cómo se hace el negocio de compra y venta de casas, amigos, porque pues con un crédito del Infonavit eh, originario la podríamos haber súper armado gachísimo no, para tener claro, todos los millones de propios, millones de dólares en propiedad que tiene esta banda no, pues es que está perro Adriana es decir, es como como, o sea, como que vuela, tiene alas, tiene propulsión este, lleva pasajeros pues es un avión, pues no a mí me parece que el tipo o sea, quiero confiar en la justicia norteamericana, quiero confiar eh... En, en que resulte culpable y lo que sí es un hecho y lo que sí es cierto es que pues no toca nada de lo, que, de lo que ellos hacen, pues, ¿no? hoy Me parece que fue hoy que el presidente decía en la mañanera, con todo respeto, que el gobierno norteamericano no está haciendo nada por el consumo. Um, hay una decisión interesante de la cuarta transformación, no sé si será, me parece que estamos a prueba y error de saber si va a funcionar o qué tanto va a funcionar o qué tanto está funcionando, de, de atacar el asunto del consumo. Es decir, ya a qué me refiero con atacar el asunto del consumo? Pues con una serie de medidas y de programas eh, en principio que alejen a la banda como de llegar hasta allá, y en segundo, pues de informar a la gente lo que te pasa con las drogas, ¿no? A veces las campañas son un poco, con esas drogas, a veces las campañas son un poco alarmistas, otras me parece que está bien, es decir, está bueno, yo no sabía que existía el fentanilo, y ahora creo que todo México sabe que existe el fentanilo, este, como que esas cosas, para que la gente tome sus propias decisiones a partir de la información, me parece que está bueno. La no persecución, precisamente, como de... Pues como de lo chiquito, ¿sabes? Del narcomenudeo, del, de lo chiquito, sino más bien ir a las áreas estratégicas de lo grande y algo de atacar las estructuras económicas. El asunto es cuando ya te empiezas a fijar. Me estaban contando esa historia el otro día de cierto barrio del poniente de la ciudad en donde, híjole, pues si le van rascando, de pronto hay un montón o hay varios vecinos de casotas y así, que no saben realmente a qué se dedican, y que hay una sospecha fuerte como de lavado de dinero, de, ¿sabes? Todas esas estructuras que se sostienen, pues por un lado limpio, por un lado limpio y lavadito de la cara, pues, ¿no? ¿Quién lava todo ese dinero? Esas son las preguntas que seguro no se van a responder. Que no le va a
0: entrar el gobierno norteamericano.
2: Eso es un hecho. Y que aquí, pues a veces él entra y a veces no, no.
0: Gracias, Ana Francis. Fernando, algo que pues ha llamado también la atención y que ya le preguntaron al propio abogado, es la, pues el que está considerando el presidente presentar una demanda en contra de César de Castro, el abogado de García Luna por embarrarlo, por quererlo embarrar, él piensa que fue algo intencional, hoy lo dijo en la conferencia mañanera pero pues también ¿cómo, cómo ves tú esta posibilidad si es algo que crees que debería de, de, de llevarse a cabo y de llevar a cabo el, el presidente y si a título del presidente o a título de López Obrador, ¿por qué él mismo hacía esa diferenciación, no? Uh -huh. Ah, tu, tu micro, tu micrófono.
3: Perdón, perdón. Eh, yo creo que demandar o no termina siendo, sí, una decisión muy personal uh -huh. de quien está en la presidencia, más que del presidente de quien deten. porque está demandando no como Andrés Manuel López Obrador, está eh, lo, lo que quedó en entredicho con, con la difamación de este abogado, eh, pues es la, la institución presidencial. Entonces, es ese lado casi teórico del Estado, pues él está tomando la valoración si hacerlo o no hacerlo. Lo que es muy claro, bueno, es la perversidad, ¿no?, de este tipo, que le ha bastado muy poco tiempo de exhibición pública para caernos mal, yo creo que a prácticamente todos, porque aparte de todo, es se ve que no tiene que no tiene todas las cartas en la mano y se le ve nervioso y se le ve preocupado y se le ve bueno, yo también estaría preocupado si estaría si estuviera defendiendo a García Luna, no sé, imagínate no, lo, lo declaran culpable, pues a lo mejor tú ya no ya no puedes escribir tus memorias después, ¿no? o contar <risa> este, o sea, sí está está difícil el papel de este tipo eh, me queda clara la perversidad política de querer desviar y de querer de alguna manera este, meter a fuerza con forceps el nombre del presidente en el juicio. Eh, a muchos nos queda claro que por ahí no va la cosa, pero no faltan las Teres Vales y todos los que más bien ya, de, hoy leía justo un, un tuit de, de Terez Vales diciendo que bueno, lo de García Luna no importa, lo importante es que el López Obrador quedó exhibido, que recibió dinero del NAP, dices, híjole, lo que es querer este, no, no ver, ¿no? Estar viendo y no ver, y darle la vuelta por, por otros lados. Entonces, bueno, pues sí, me parece que la decisión al final la tomará el presidente. Yo creo que nada más por, por no dejar pasar estas cosas, y creo que esa ha sido un poco la, la estrategia del presidente en cuanto a los ataques que ha recibido pues es no dejarlo pasar. Y además, pues no es cualquier difamación. Es una difamación hecha en un juicio importante en un tribunal fuera de este país. Así que si lo hace, pues tampoco me parece que sea un despropósito, porque además, pues ahora van a salir a defender al pobre abogado de un tipo que está acusado de ser prácticamente líder de un cártel este narcoestatal, entonces bueno tampoco es una blanca paloma el señor ya quedó claro que tampoco es un tipo muy empático ni simpático y bueno es el único en este juicio porque como como se han dado cuenta en este juicio pues nomás hemos visto dibujitos de, de los reyes ¿no? y hiciste
2: y, y... ese dibujito Fernando
3: estaba haciendo mi García Luna en lo que pensaba que, que, que al único güey que sí hemos visto realmente y, y el único que sí le hemos podido ver la cara, bueno, y a la esposa de García Luna, eh, es a este abogado y no. que verle la cara, o sea, yo la verdad ese güey prefiero verlo en dibujito porque ya me cayó gordo.
0: Gracias, Fernando sí Franco. Bueno, déjenme decirles que además a mí de pronto sí me llama la atención el tono de algunos personajes ...de la oposición... ...en realidad no sé específicamente a qué se dedique... ...pero es muy popular en redes sociales... ...ustedes le han de ubicar a un tal Marietto Ponce... no ...que creo que además tuvo ahí una pelea... ...con con este con César Gutiérrez Priego... El, ...el abogado... ...pero precisamente sobre este tema... ...que pone el día de ayer... ...porque además tiene pues una, un gran alcance... ...y que pone eh, criticando o citando un tuit... ...donde estaba anunciando el presidente... ...esta posible eh, demanda... ...en contra del abogado César de Castro... Y que le pone viejo guango y cobarde, eso defienden pinches chairos. No hay ya una, ni siquiera una argumentación. Ya una no, argumentación no, no, no. Yo de pronto veo también, por ejemplo, cómo abundan el que le llaman al presidente del cacas. Ya cuando yo veo un seguidor que, por ejemplo, me llega, es como en automático pues, eh, a, a silenciar o bloquear, porque no se puede pues, entrar en una discusión en esos niveles. Pero ¿cómo, cómo ves, Horacio?, pues no no nada más esta posible demanda que está considerando el presidente, sino cómo está reaccionando pues, eh, la oposición en este caso.
1: Mira, la, la oposición se va a, reaccionar, va a reaccionar negativo a lo que el presidente haga, lo va a insultar, aunque, y fíjate qué importante lo que dijo hoy en la mañanera, ¿no? Esta modificación o esta ley que quiere modificar esta diputada de Morena para, para aumentar la multa a quien, a quien insulte, ¿no? Y, 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 y él dijo, se tiene que quitar, y claro que se tiene que quitar, en este país hay libertad de expresión, y oyendo a Ciro Gómez Leiva diciendo... Eh, ayer o antier, no me acuerdo si fue ayer, que, que la autora de del Rey del Cash se fue de México porque este porque la perseguían. ¿Qué persecución va a haber aquí de periodistas? O sea, aquí puede decir cada, cada periodista? O pues Marito Ponce, no sé que tenga de periodista, pero bueno, ¿qué, qué, qué tiene que decir eh, Marito Ponce? del presidente si ya no es con insultos o Chumel Torres o toda esta gente o basarse en calumnias o basarse en, en los encabezados de los periódicos todos tergiversados o de los diarios este de, de circulación nacional los llamados este medios preponderantes o como les quieren llamar donde finalmente lo único que hacen es calumniar y difamar, ¿no? o, o no dan la nota como deberían de darle. Entonces, bueno, ¿qué, qué, ¿qué concluyo de esto? La oposición no tiene otra arma más que la difamación, la calumnia, el insulto, la injuria, porque no tiene nada, no tiene nada que ofrecer y no va a ofrecer nada. Aunque el calderonismo llegue otra vez, aunque García Luna sea exonerado y, y, y Calderón sea... ...dijéramos reivindicado porque pues no sabía nada o lo que sea, ¿no? Que finalmente pues haya su conciencia, haya la conciencia de todos. Como no se puede contar con la ley, para mí, ¿eh? No se puede contar con el sistema judicial en México por ese, esa decadencia tan terrible que tiene en su gran mayoría con honrosas excepciones. Obviamente hay mucha gente que lo hace muy bien, pero pues todo lo que hace mal el, el sistema judicial pues ensombrece lo bueno, ¿no? O sea, ensombrece lo, lo, lo positivo que hay. Y sí hay muchas cosas positivas, y sí me consta del sistema judicial, pero pues estas cosas de lo que se entera uno, ¿no? De las exoneraciones de... En fin, bueno, ya, ya, ya sabemos, ¿no? La misma ministra de la Suprema Corte, etcétera, etcétera. ¿no? Bueno, lo que sea. No... Eh... Pues dices, híjole, el sistema judicial, no contamos con el sistema judicial, estamos inermes, estamos totales o absolutamente abandonados. Por eso, como bueno, lo que dice López Obrador, que el, la. La, la reforma judicial no debe de venir de él, sino del propio sistema judicial. Ojalá que sea un conglomerado importante de jueces y magistrados y ministros que hagan que el sistema judicial en ese país el próximo sexenio cambie. no Y bueno, ¿qué puedo decir de todo esto de la demanda? bueno Es una cuestión que atañe ya más a la ley de Estados Unidos. Y sí, eh, Ebrard tiene que encontrar un, una, una figura jurídica en la cual eh, se, se, se pueda demandar o se pueda exigir este pues resarcir ese daño moral que le hicieron al presidente en un juicio tan importante hablando del presidente de México con falsedades y con calumnias ya en un juicio de trascendencia que no para los gringos, que no para Estados Unidos sí para los mexicanos y que se usó también por los medios de comunicación mexicanos para seguir difamando y calumniando, Entonces no tienen nada más que decir, calumnian y se aprovechan de cualquier cosa para poder realmente meter este cizaña y meter o más odio al pueblo que no ve medios alternativos y más desinformación que precisamente eh, eh, su, 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 su treta de desinformar informando no o, o que es que informando pues eh, puede darle resultados sí pero nosotros, quienes estamos al lado de gente que puede en un momento dado recurrir a otros medios, pues hacemos proselitismo y hacemos realmente hacemos una labor de difusión de todo lo que se hace en estos medios alternativos, ¿no? Que es, creo, creo que, que no son medios para nada que son tendenciosos en su gran mayoría y que cuando tienen algo como el como astillero informa o, u otros medios, finalmente sí tienen mucho que contribuir, ¿no? Porque también aquí en, en astillero informa también se, se, se dice lo malo o lo que no está funcionando del gobierno, ¿no? Y lo cual me parece perfecto.
0: Gracias, Horacio Franco. Ana Francis, ¿cómo ves? ¿Deberá el presidente presentar esta demanda en contra del abogado César de Castro? ¿Crees que tendría... O está en estos momentos eh, ya empezando o iniciando alguna, algún roce ya en las relaciones. Incluso llamó la atención, o a mí me llamó la atención, el, el tweet que puso eh, Ken Salazar, el embajador de Estados Unidos en México el día de ayer, porque de alguna manera está felicitando, bueno, no de alguna manera, está abiertamente felicitando al gobierno de esta lucha eh, o esta, eh, pues estas estrategias en contra de pues el narcotráfico y el trabajo conjunto o estás destacando una serie de, de acciones. ¡Ay, se nos fue! Se nos fue Ana Francis. <ríe> Desapareció. Desaparecieron, no, no. desaparecieron Ana Francis. Eh, bueno, en lo que en lo que entra, eh, cambiamos de orden. Fernando, eh, vamos a, a, a platicar. Pues quería comentarles un poco sobre el tema del, del INE, pues si ya estás listo para esta marcha si el INE no te toca, si ya te habló Claudio X. González, ya estás con tu ropita blanca y rosa. <ríe> ¿Cómo ves todo este movimiento que está pasando, querido Fernando Rivero Calderón? Que estamos en la salida ya de estos personajes, eh, sobre todo de los, más, eh, de los que más han estado... Eh, en, en esta batalla de Nine no se toca, que es el presidente de Nine Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama. ¿Cómo, ¿Cómo ves todo esto que está pasando?
3: Bueno, eh, en, lo, en lo que regresan a Francis, de la dimensión en la que, paralela en la que seguramente se encuentra. Eh, yo nada más quisiera a, hacer un añadido que conecta con esto, porque de ah, algún modo, Adriana, ah. estamos hablando del mismo tema y veníamos hablando de la injuria y de este, de este asunto que el presidente, bueno, siendo una propuesta de algún morenista este, palero, trasnochado por ahí, pues él dijo, no, yo no, no paso esto. Creo que, que este ambiente de, donde la argumentación no existe y donde el recurso más frecuente y favorito de la derecha y de la oposición en general es pues, la ofensa, la injuria. Tú hablabas del cacas. Yo también, a mí, quizás no bloqueo, silencio, pero sí me parece que cualquier interlocutor pierde cuando cae en una cosa tan pueril, ¿no? O sea, yo recuerdo, pues, justamente mi etapa cuando sufría en una secundaria privada con chavitos que justo todos estos temas escatológicos les parecían excitar mucho. Pero bueno, eso quizás se entiende cuando estás rodeado de niños de 14 y 15 años, uh -huh. no cuando estás en un contexto político en teoría serio, ¿no? Entonces, bueno, creo que es un momento en el que es imposible querer... ...frenar esa libertad de expresión excesiva quizás que vivimos en este momento, pero por otro lado también creo que es muy claro que la injuria hoy en día eh, es mucho más elocuente sobre quien la emite que sobre quien va dirigida, eh, entonces a mí me, me habla más eh, de, de Chumel Torres cuando él habla de López Obrador que de López Obrador... O cuando escuchamos a Lili Telles, a Lili Telles o a Sandra Cuevas expresarse sobre, no sé, Claudia Schemann, eh, en realidad parece que, que están haciendo un retrato, están haciendo una cuestión autobiográfica, hablando mal de los demás. Eh, y creo que pues, eso nos ha vacunado un poco a, a cierto sector de esta sociedad que ya sabemos que, que la injuria más bien describe al, al que la emiten estos temas, y más en un tiempo de tanto odio y de tanta provocación y de tantos a las raquis y, y teres vales y digo que estaba conectado el tema con tu pregunta porque finalmente pues muchos de estos que se dedican a injuriar y a mentir y a manipular la información en, en las redes día a día pues volverán a tomar la calle ahora en esta marcha del INE no se toca eh, y bueno pues no, no, no me ha tocado lamentablemente porque imagínate para un eh, escritor de comedia como yo, pues poder estar ahí en esas reuniones con Claudio y con, con Alas Rack y con Tere Vale y con toda esta bola de, de personajes, pues para mí sería una, algo muy divertido, la verdad, pero este, pues, es, es como como un universo paralelo, literalmente, ¿no? Ellos se sienten que viven en una dictadura, ellos sienten que la democracia está realmente amenazada, ¿no? Como si no hubiera estado amenazada en este país las últimas décadas y hubiéramos sido víctimas de fraudes electorales eh, de muchas formas, y, y como si no hubiera toda una bibliografía y todo un lenguaje que habla de, de los mapaches y de las urnas embarazadas y etcétera. Eh, bueno, pues estos ahora ven amenazada la democracia y pues yo digo que se den, que que, que vivan su sueño. Es como, como la isla de la fantasía, les digo. Yo, ya ya voy a hacer mi, mi serie con, con este Monreal y con Tatu, ¿cómo se llama? Con Gibran
0: Gracias, querido Fernando. Oye, creo que Ana Francia es como que no se ve su cámara, no sé si nos escuchará. Ah, ahí, Ana, ahí está, ahí viene. Ahí viene,
3: ahí viene, ahí viene.
0: Bueno, no te vemos, no te vemos.
3: Ana Francis, Manita, Tan guapa que está, tan hermosa está que quedó.
0: En el más allá. Es que sí. Ay, se sí se me da. escuchan, pero no me ven. Sí te escuchamos. Pero no te sí. vemos. Oh, pues ¿no? dejen,
2: dejen, vuelvo a entrar.
0: Espérenme. <ríe> bueno. En, en lo que resolvemos ese detallito técnico que como uno batalla de pronto con estas cosas, ¿no? Pero Horacio, Horacio Franco, ¿cómo ves tú? En, bueno, no sé si quieras cerrar con algo del tema anterior de García Luna. Sí, sí,
1: sí uh -huh. mira, quiero, quiero contestarle a un, a, un, a un internauta de aquí que se llama Rayo McQueen que me está preguntando y pregunte que yo proponga tres reformas al sistema judicial. Yo no soy abogado, yo no soy más que un ciudadano aquí que tiene una voz ciudadana. Eh, eh, ...como artista, ¿no? Además no me meto en... No, ya, ...ya ya incursioné en la política cuando fui diputado constituyente... ...y no me gustó y no lo vuelvo a hacer nunca más en mi vida... ...y tampoco soy legislador y tampoco sé de leyes... ...lo único que quiero es un sistema judicial... ...que sea eficiente y que no sea corrupto, nada más... ...y para eso tiene que haber reformas judiciales... O sea, Rayo McQueen, ...no se McQueen, no yo no soy abogado, no tengo idea... ...pero no quiero que haya jueces corruptos que sean comprados por gente que tiene dinero y que son los que tienen todas las prebendas de la ley para poder eh, tener un juicio aparentemente justo que los libere de la cárcel o, o, o que haya gente que no tiene que no tiene que no está sentenciada desde hace años entonces debe haber un sistema judicial desde adentro que todo eso para que magistrados, jueces y todos sean nombrados verdaderamente por, 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 o por el pueblo o por gente que verdaderamente sí va a tener una, 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 una voz o una línea de conducta recta y honrada y que estén fiscalizándolos todo el tiempo y que se incurren en corrupción, que los metan a la cárcel. Eso es lo que queremos todos los ciudadanos, yo no necesito proponer un, una reforma judicial porque no soy presidente, porque no soy ministro, porque no te pertenezco a nada de la ley, pero como veo que está la ley en este país, urgen verdaderamente de manera inminente y rápida un cambio judicial en este país, un cambio de las prácticas judiciales de muchos de los, de los integrantes del sistema judicial, porque estamos viendo que no funciona, nada más al 100%, como vuelvo a decir hay mucha gente que sí está trabajando muy bien y creo que es una, un, un porcentaje alto, pero pues como oímos en las noticias, como oímos en todo lo que pasa y, y todos nuestros, nuestros, este, nuestros allegados que tienen algún problema legal que dicen, no, no mejor me, me, no meter mejor a juzgados, porque es un horror, ¿no? Desde los ministerios públicos hasta los jueces, el sistema judicial tiene que cambiar urgentemente o que reformarse.
0: Gracias Horacio Franco, ahora sí regresamos con Ana Francis, a ver si ya nos escucha, porque ya, ya. cerramos el tema, cerramos contigo Ana Francis, el tema de García Luna y te preguntaba sobre si consideras eh, que sea necesaria esta demanda que, que está contemplando el presidente en contra del abogado de García Luna y qué implicaciones podría tener en pues en las relaciones, incluso diplomáticas. Pues yo pienso que sí es necesaria porque los gringos son, ya no debería decir gringos, ¿verdad?
2: porque es xenofóbico, los estadounidenses o digamos como que muchos personajes que representan esa cultura, híjole, son bien pelados con nosotros. Adriana, son desde mucha peladez contra el pueblo de México, contra, sí, contra el pueblo de México contra el Estado de mexicano. Además, según leí, el abogado después dijo que obviamente era mentira, es decir, no... ¿Qué? Tiró hilo para sacarme cate, tiró hilo para ver si el, el, el testigo entonces decía que si sí era cierto y entonces eso servía para comprobar que todo lo que había dicho era mentira, o sea, ¿para qué? O... Lo que realmente pienso que es que hubo ahí mano oscura para que hubo ahí mano sucia para que esta cierta persona preguntara eso. Y eso está terrible. Claro, como dice Fernando, pues es un abogado que defiende a García Luna. O sea, a saber cómo duerme. Yo sé que el derecho y que la defensa y todo el mundo tiene derecho a una defensa. Ay, pero yo siempre me pregunto de veras, de veras. Pero bueno, cada quien ve a lo que se dedica. Eh, entonces, pues eso es bien grave. A mí sí me parecería que el presidente debería de hacerlo y que eso debería de tener consecuencias, como la demanda que se puso contra las eh, contra las fábricas de armas, pues, ¿no? Es decir, que están fabricando armas específicas para los cárteles y lo saben. Eso no está bien. Eso no es libre mercado. Eso es yo no supe ni me enteré quién me compra. Eso no está bien y esas cosas deberían de tener consecuencias. Me parece que la libertad de comercio debería de, ten, de tener un límite, pues, ¿no? Y que la libertad de expresión, y eso ya lo sabemos, la libertad de expresión tiene límites, y uno de los límites es justamente ese, donde difame, pues, ¿no?
0: Gracias, Ana Francis. Eh, pues no sé si um, abordamos, si les gustaría abordar el tema de lo que se viene el cambio de consejeros, ya de manera más formal, eh, la marcha del 20, ¿qué es de 26, ¿no? El 26 de 26 de este mes. Si ya los convocó Claudio X. González, eh, si ya tienen. Fernando su, va a ir, ya tiene su camiseta. Su uniforme. Es que eso, querido Fer, esa, esa parte no me respondiste, pero bueno, finalmente ya el día de ayer se dio a conocer este, tecni, este comité técnico que, bueno, sería el encargado de presentar estas cuartetas y para la sustitución de Lorenzo Córdoba, de Ciro Morayama, de eh, Adriana Favela y de Roberto eh, Gómez Saldaña, creo que se apellía Gómez Saldaña, eh, y el presidente hoy eh, le preguntan, y lo primero que, que dice es que tienen que ser lo opuesto a lo que, a lo que están en, en este momento. ¿Tú cómo ves, eh, Fernando, pues esta defensa de estos personajes del INE y pues estas próximas pues estas próximas designaciones o elecciones a los consejeros en el INE?
3: Bueno, pues sin duda van a ser muy importantes porque creo que tenemos muy claro que eh, cuando el presidente focaliza a veces este tema en, en la figura de Ciro y de Lorenzo, en realidad está hablando de un grupo muy numeroso, no solo de consejeros, sino de personas cercanas al Instituto, eh, a, a, al INE, que... Eh, comparten esta visión, eh, pues yo creo que un poco elitista de, de nuestra democracia y un poco, eh, pues como, como hemos visto expresarse a los consejeros en general y como con esta, esta tesis de que pues la gente no, no tiene la democracia en sus genes y nosotros vinimos a, a mostrárselas y nosotros sabemos lo que es eso y por eso pues nuestra chamba cuesta muy cara y ustedes no entienden eso porque no saben, ¿no? Eh, yo creo que va a ser muy sano que, que se renueven esos cuadros, pero sí me preocupa porque finalmente son cuadros que se nombran entre ellos desde hace mucho tiempo y que tampoco son... No, no se ven muy, muy permeables a la crítica pública. Están acostumbrados a vivir del aplauso de los medios a los que les pagan, eh, están acostumbrados a, a, a tener este respaldo de los intelectuales que siempre escriben a favor de ellos en los en los periódicos o editorializan en los programas de radio de televisión. No están acostumbrados, curiosamente, pues, a ser un instituto electoral, pues a tener mucho contacto con... con la gente o el pueblo, aunque les molesta mucho que se use la palabra el pueblo, ¿no?
2: Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door.
3: tan elocuente sobre su modo de pensar que la palabra pueblo les moleste, ¿no? Porque entonces no tiene que ser la sociedad, la sociedad civil, tiene que ser otra cosa. Eh, en fin, yo no sé si le vayan a hacer caso al presidente como en muchos otros temas. Eh, ojalá no fueran de las mismas tendencias. Me parecería raro que no lo fueran porque, pues, finalmente vienen del mismo caldo de cultivo. Pero sin duda... Eh, el instituto va a transformarse, lo quieran o no, porque no, eh, ellos mismos se van a de haber surgido de la sociedad, pero al mismo tiempo creo que le dieron la espalda a la sociedad de muchas formas y hoy la sociedad les está exigiendo una transformación. No es tampoco el presidente de la República, es que a veces ahí eh, es tremendo cómo pues como, como en un juego le ponemos cara a un problema, y el problema no es nada más Ciro y Lorenzo, ¿no? es la es la, es la la portada del libro, pero en realidad el problema es un sistema de, de parásitos electorales que viven de nuestra democracia sin aportarle nada a ella, no entonces yo creo que ahí está, y yo creo que lo que representa el presidente en su lucha contra este organismo elitista de, de impartición de democracia pues en realidad es la voz de muchas personas que no estamos de acuerdo en lo que se ha convertido en instituto, más allá de que sea valioso, y yo tampoco pretendo que desaparezca, ni creo que nadie esté pretendiendo que desaparezca, simplemente que tenga una transformación y que le bajen tantito a su idea de que son los creadores, gestores y mentores de la democracia en este país, que ya existía y que ya era democrático desde antes de que ellos llegaran, simplemente no se podía ejercer la democracia en este país, y de hecho no se puede todavía en, muchas, en muchos lugares cabalmente, ¿no?
0: Gracias, Fernando. Horacio Franco, tú ¿cómo ves este tema? Ya incluso vemos también a algunos consejeros que por supuesto están interesados en la presidencia del INE, como Carla Humphrey, pues de pronto, eh, pues la piedrita, hacer críticas sobre todo al protagonismo de Lorenzo Córdoba, en alguna entrevista que le hizo la, la jornada, eh, vemos, pues, estos movimientos también que, pues, por lo menos el día de ayer los tres los tres integrantes de este comité, por supuesto que son cercanos a, a, a Morena, y, pues, democráticamente porque finalmente es, esa fue la votación, pero las críticas que, por supuesto, eh, permanecen en esa oposición del autoritarismo y, y, y estas, estos señalamientos que son... Eh, según ellos, eh, estas señales que son antidemocráticas. ¿Cómo, ¿Cómo vas viendo este proceso que además pues, va a incidir en el 2024? ¿Cómo ves esto, Horacio? Mira,
1: suponiendo que... que o, o más bien, no suponiendo, sabiendo que la oposición lo único que va a hacer es descalificar y que lo, la oposición lo único que va a hacer es que va a decir que se quiere incurrir en una dictadura, bla, 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 lo que sabemos que no es cierto. Eh, sí, en un momento dado... Lo que, lo que tiene que pasar en el INE, tiene que pasar en el sistema judicial, tiene que pasar en, en, en todos los sectores de este país, hasta, hasta en el sector cultural, es en verdad que ya México no se vea como un botín para intereses, ¿no? Lo que tiene que pasar en Morena, si, si no se ha aclarado lo de los libros de a tres mil pesos de recuerdo Monreal, ¿no? O sea, todo eso hace que, que finalmente... Pues sí, ayer, ayer la senadora a la que, a la que los periodistas entrevistaron, que, que escuché su entrevista, pues estaba muy sacada de onda porque ese eso parece un boicot o parece una cuestión, este un, no sé, una, una cuestión de, de sabotaje a, a, a lo que tendría que ser este aclarado, pues, ¿no?, de que los libros a tres mil pesos del Senado. Eh, eso preocupa mucho porque finalmente... Si quieren desestabilizar o si quieren, si quieren en un momento dado afectar la imagen de un partido como Morena o del INE o de lo que sea cuando se hace con dolo, obviamente es una cuestión, eh, eh, obviamente es una cuestión que, 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 que tienes que dejar las pruebas, ¿no? Yo no sé si Monreal ya salió a decir algo, ¿no? Yo creo que sería inminente que el senador Monreal saliera a decir si, si los libros o no. Pero haciendo esta relación con lo del INE, con lo que el INE no se toca. El INE ha demostrado, por una parte, que es una institución que nació... Con una función benemérita sí, De controlar, regular, manejar Honestamente las elecciones, pero que le fue pasando lo mismo, lo mismo con la inercia Del sistema político mexicano y más con El neoliberalismo, ¿no? que los de arriba Se, se regodearon de ser Los de arriba y empezaron a aprovecharse eh, De todo lo que, De todas las prebendas que tenían Y claro, si tienes un INE que tiene hasta este taller Mecánico y tiene todas las prebendas y unos Sueldazos que son anticonstitucionales ya Y no lo reconocen, estás incurriendo En corrupción, lo mismo que podría haber incur... Morena si esto no se aclara con los libros? ¿No? O lo mismo que el sistema judicial puede haber porque no hay ni un juez en la cárcel, por ejemplo. Entonces, la corrupción sí, y de veras sí apoyo a López Obrador cuando dice, eso es el mal más endémico, más, más es un cáncer en la, en, la, en la sociedad mexicana, ¿no? Y, y sí, obviamente, eh, eh, el INE... O sea, lo, lo que está lo que está viendo en el INE, se toque o no se toque, sí es corrupción. ¿Por qué? Porque finalmente el INE hoy por hoy ya está haciendo un papel mucho más que de ser un árbitro, ser una parte política y eso no se vale. Y tampoco se vale todas las prebendas que tienen los consejeros. Entonces sí tiene que haber igual una reforma al INE. Las ternas, ¿cómo van a estar? Bueno estén como estén, lo que tiene que haber en este país ya con ternas o sin ternas o con elección o sin elección, que ojalá que todo sea elecciones realmente limpias y, 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 este, y libres para escoger a quien va a manejar el sistema de línea o el sistema judicial o el país entero, no es que haya verdadera honestidad en los ciudadanos. Y eso parece que va a costar todavía un poco más de tiempo hasta que se den cuenta, sobre todo la gente que tenía o que tiene privilegios todavía de, y, y no los quiere soltar, de que de que no podemos seguir viviendo así como nación, porque en México tiene mucho más que dar y tiene mucho más riqueza que repartir en todos los sectores de la población como lo está tratando de hacer el presidente. Que si el presidente lo dejan solo y que al presidente lo dejan eh, realmente todas las mañaneras hacer, hacer lo que dice que va a hacer y luego las gentes de abajo no lo hacen desde los secretarios. Eh. esto Hablando de los secretarios, hablando de todos los subsecretarios y todo el sistema... ...político mexicano, del, del gubernamental mexicano, si no van a hacer lo que, se, lo que se tiene que hacer, lo que se dice que se tiene que hacer, entonces pues van a dejar a López Obrador a lo largo de los años como un gran presidente, sí, que hizo obra pública, sí, que trató de reformar ese país, sí, pero como un gran idealista que no logró que la mentalidad de México cambiara. Y eso tiene que cambiar a como de lugar. Por eso todos nosotros tenemos que, que, que estar transmitiendo esto a toda la gente que podamos hacer y educar a los jóvenes y, y, y pues, di, difundir una verdad que es que México es un gran país, que sí tiene que cambiar y que tenemos que portarnos bien todos. Si los del INE, como Lorenzo Córdoba y Ciro Morañaba, quieren seguir siendo, siendo este, no, no, jueces, sino parte de un conflicto político, pues en verdad se echan la ojos al cuello, pero pues los que van a quedar condenados por la historia, como al, como, como dos personas que realmente hicieron muy, una muy mal y una muy mezquina de labor, pues van a ser ellos, como los periodistas que difaman y que inventan, o como todas estas figuras públicas, Marietos Ponces, este, Chumeles Torres, etcétera, etcétera que finalmente van a pasar condenados en la historia por, gente, por como gente que en verdad sí le hizo mucho, mucho daño a este país porque la opinión pública cada vez es más importante en México y en todo el mundo, ¿eh? con las redes sociales.
0: Gracias Horacio Francona. Francis, ¿cómo ves tú este tema? pues en general todo, es, todo el tema electoral es complejo, sobre todo también uh -huh. tenemos un plan B que está atorado, que ya está, pues ya hay un primer amparo, ya están eh, pues en ese proceso también la, la oposición, el presidente que dice que eh, básicamente está muy acotado ese plan B, que solamente es un tema de ahorro, eh, pero vemos pues también que este tema de la elección de consejeros pues puede resultar un poco complejo también eh, ya en el en el proceso que pues está unos días de, de, de llevarse a cabo pero ¿cómo vas viendo todo esto Ana? Fíjate que permíteme hacer esta analogía, el
2: otro día, el domingo fui a Sonamaco que es esta que es un evento que se hace en donde galeristas de arte contemporáneo se reúnen ahí a exponer y es un evento súper importante porque para muchos artistas pues presentarse ahí está increíble entonces yo fui a ver justo la obra de una amiga, de una buena amiga, que admiro mucho y que, que me parece que es una artista estupenda. Ay, pero, bueno, caro, obviamente, la entrada de 500 pesotes, el estacionamiento 200 y cacho, en fin. Pero punto. Pero una cosa que me pasó, que no me había pasado nunca, bueno, nunca había ido a Sonamaco, ¿no? Pero que no necesariamente me había yo dado cuenta, es que de pronto todas las... Tod todas las personas que estábamos ahí éramos como iguales no sé cómo decirte éramos como demasiado blancas todas y había una cierta diversidad pero en un rango sabes como sí como de una diversidad de expresiones de género sí como una diversidad de pronto de expresiones etno raciales no blancas etcétera pero todo como en un mismo era como una pasarela de voy caminando por Nueva York, permítanme hacer la analogía. Y un poco la obra plástica tenía un algo de eso, pues, ¿no? Entonces pues es, ya luego pues es bien raro de pronto estar en espacios así en donde es una especie de isla de un México que no existe o de un México que solamente existe en una parte chiquitita de la población, pero que no es toda la diversidad de... De cosas. Y eso mismo, pues si lo piensas en el arte, entonces de pronto me empezó a entrar una asfixia como de ¿por qué lo único que me dejan ver es este pedacito? Pues, uh -huh. ¿no? Y todo lo demás no me dejan verlo. Y lo mismo está ocurriendo con el pensamiento académico, político, feminista, etcétera. Es decir, hay una élite que ha conservado el pensamiento, o el dominio del pensamiento, o el dominio del arte, el dominio de lo que es ser artista, y pues ya ya dio de sí, como se dice en los mercados. Esa madre ya dio de sí. Entonces, en ese sentido, esta idea de democracia de este tamaño, que es así chiquitita, pues ya dio de sí, pues no. Esta gente no representa a nadie eh, o representa justamente a muy poquitos. Más allá de como los compromisos por corrupción que puedan tener eh, quienes defienden a todo eso, pues hay banda que no necesariamente tiene compromisos por corrupción, sino que de veras solamente ha podido ver este pedacito de México durante muchos, 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 muchos años. Y ya dio de sí, pues, ¿no? Eh, entonces, ahí me parece como que el gran reto para todo de aquí en adelante, todo lo que tiene que ver con el pensamiento, desde lo académico, desde lo social, todo lo que tiene que ver con la reflexión política, con la conversación, con la discusión, con las mesas de análisis, etcétera. El gran reto para todas nosotras, para todas nosotras las personas que de alguna o de otra manera nos, nos dedicamos a la discusión pública, es el reto de la complejidad eh, y de justo abrir, abrir el panorama, pues, ¿no? Entonces, pues ojalá se aprueben cosas del plan B, porque sí tienen un espíritu ahorrador que no nos viene mal. Eh, y sí, me parece que urge un cambio de consejeros electorales diametralmente opuestos a lo que ahora tenemos. Me parece que Ciro y Lorenzo representan este pedacito. Este pedacito blanco, correcto, eh, estudiado, con posgrado de colonial. No sé si me explico. Puf, que ya chole, aburren.
3: O sea, Ana Francis, por, por lo que estoy entendiendo, lo que, lo que nos dices es que el INE es como la zona maco de nuestra democracia. <risa> Gracias,
2: Fernando Rivera Calderón, por resumir mis cinco minutos de quién sabe qué dije. Gracias, genio. <risa> pero todo, todo. Sí, pero todo. el INE funciona. es la zona maco, güey, porque es, pues sí, es una zonita, güeyes. Y si ustedes creen que eso es el arte contemporáneo, váyanse a la goma. Y si ustedes creen que eso es la democracia, váyanse a la goma. El país es más grande, todo es más grande, es más amplio, es más diverso. Tiene más colores, tiene otros colores en la piel, carajo
1: pero esa, esa esa segregación de que estás hablando que es un tipo de apartheid social que se da en todo el mundo Ana Francis me ha dado la pero es que en todo el mundo Horacio, hasta claro la claro o sea ¿por qué no me dejan
2: imaginar o sea ¿por qué te plantean un tipo de arte y entonces Querida, no pero, imaginas todo lo demás pero
1: pero, pero cuando estás con, con comunidades eh, por ejemplo cuando estás con comunidades negras en Estados Unidos afroamericanas por ejemplo, tienen una, un valor, unos valores artísticos impresionantes que no siempre comparten con los blancos, por ejemplo, y todavía sigue siendo así. Si tú vas a una orquesta sinfónica gringa, una, eh, o sea, de, 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 de todo el público, no hay un solo afroamericano, por ejemplo, claro, ¿viste? Pero, pero, a...
2: pero, ojo, pero lo pero, gringo. Eh, pero, es eh, pero, lo gringo. Pero lo en, en Sudáfrica, o sea, lo en Sudáfrica es lo, en lo su sud Sudáfrica es El latinoamericano igual. no tiene nada que ver con el afrodescendiente este, gringo, son cosas no, bien distintas. Pero, no,
1: no, pero en Europa es lo mismo, en Europa es lo mismo, o sea, el, el, el arte... Pero o justamente o sea, cuando, cuando ese yo... es mi
2: punto, Horacio, el norte... Ha colonizado no solamente la idea de democracia, la idea de estética, la idea de arte. Y eso es lo que, o sea, una de las cosas Exacto. que desde mi perspectiva está ocurriendo en este país es por lo menos una lucha de muchos de romper esa pared, carajo, para ver qué hay detrás.
1: Mira, cuando, cuando, hubo, cuando hubo esto de, cuando ha habido los, la, las dos exposiciones de original en, el, en Los Pinos, y es uno de los enormes aciertos de Alejandro Frausto, de ¿Enormes? poner a los indígenas, a todos los, 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 los artistas, que yo no les llamo artesanos ya, sino artistas, de ropa y de, 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 de todo, de, de cuestiones de, de textil indígena, y los han, y los han puesto a, a, a exponer eh, a todos en conjunto en Los Pinos y luego hacen un desfile de modas donde, donde, donde yo incluso tuve el, el privilegio también de modelar y de tocar en una pasarela ¿no? y donde después los modelos íbamos todos del brazo de los creadores porque son los creadores artistas mm. indígenas y que todo el mundo acabamos chillando así de la emoción de que el arte indígena de este país se, se le se, dé un trato de verdad, dignidad se le un trato de dignidad. O cuando Pero ves fíjate, a los niños.
2: justicia poética, Horacio. El dinero que se ponía en Sonamaco es justo con lo que se paga original. Esto lo supe porque me lo chismearon en la última vez de original. Ajá, ¿en qué se usa? En pagar el hotel y la estancia y las alimentaciones de todos esos artistas que vienen esos días a vender y a exponer. Y en eso se debe usar el dinero de la cultura. Pero ese Ay, dinero, eso. esos millones que son, son varios, se ponían en cosas como Sonamaco. Y perdón, todo bien, me cae que todo bien con que exista Sonamaco. Yo soy la que no tiene que volver a ir. Pero... El dinero público no tiene que estar ahí. A eso es a lo que me refiero.
1: Pero, pero debe ser, o sea, el dinero, o sea, en una democracia igualitaria, que, que es una utopía, además todavía, se debe poner dinero en todo, proporcionalmente hablando, si hubiera un reparto en, en las artes ¿Proporcionalmente legislativo, a la necesidad.
3: Legislativo.
1: Sí. equitativo, que, que eso se hace en muy pocos países del mundo, porque finalmente en muy pocos países del mundo existe una, una de veras, ¿eh? una igualdad total y absoluta que es... Pero un una
2: política pública que no se enfoque en dejar ver lo que nunca se ve, una política democrática que no se enfoque en que la democracia llegue hasta donde no llega, pues entonces estamos del... Claro,
3: claro, claro por eso por yo... Eso, como, o bueno, sea, bueno, por
2: eso es importante que estos señores se retiren claro. del o sea se retiren Bien. del tanto poder no que se retiren que hagan lo que se les dé la gana con su vida Queridos, perdón, pero no que su es primordial espera nos quedan tres
0: minutitos perdón <risa> nos quedan tres minutitos no los quiero interrumpir porque está re bueno y la idea es que por supuesto haya interacción pero nos quedan tres minutitos para cada uno para cada uno para cerrar Canal 22, porque ya saben que ahí sí nos mochan. Entonces, ahí sí entra el corte comercial, no por otra cosa. Ya se me había olvidado el orden. Fernando Rivera Calderón, ¿con qué cerrarías?
3: Yo quisiera cerrar mostrándole al público de Canal 22 un dibujo que hice de Julio Astillero. ¡Julio! ¡Qué padre! ¡Qué camisa!
1: ¿Tienes talento, este, eh,
2: Rivera
1: Calderón? Mucho. Sí se parece. Porque
3: ¿sí? Lo hice lo hice de oídas, así que, este, <risa> nada más, para mandarle un saludo y desearle suerte, oh. eh, porque siempre está increíble eh, y, y creo que todos los que, Adriana lo sabes, hacer periodismo a ras de suelo, ir a, a reportear. Eh, a, a mí me tocó una, ser parte de una generación de, de reporteros que todavía no existía internet como tal. Me tocó que naciera un poco es la, eh, el internet pero que cuando tenías que reportear algo, pues tenías que ir a los lugares, ¿no? Y creo que esa premisa sigue siendo válida para todos los periodistas, uh -huh. aunque muchos creen que reportear pues, simplemente es googlear eh, lo que te interesa. Y siempre celebro que un periodista tenga eh, la disposición, la voluntad y el amor por su profesión como para ir al lugar, preguntar a las personas reales, acudir a las fuentes, investigar, eh, es un oficio hermoso que últimamente y más ante el, el juicio de García Luna y la defensa que muchos periodistas han hecho de él y la duda sistemática que han puesto en la culpabilidad, eh, pues creo que hay que reivindicar el buen periodismo, que se, vaya que se ha hecho y vaya que lo de García Luna desde los tiempos de él había periodistas valientes que lograron denunciarlo y uh -huh. bueno y personas del ejército y personas que tenían que ver con los temas de seguridad eh, y bueno, pues yo, yo me quedo con eso, en medio de tanta de, de ese tema que no sabemos en qué va a acabar, me quedo con, con el buen periodismo que nos permite acercarnos a los temas de otra manera, más allá de los dibujitos que nos manden de lo que está pasando ahí en esa corte.
0: Gracias, Fernando. 30 segundos nos quedan. Horacio Franco, ¿con qué cerrarías la mesa para el 22?
1: Hijo de Dios de la Raya nada más que estamos en una democracia muy incipiente, que estamos en una democracia en la cual tenemos que influir como ciudadanos pensantes honestos, que queremos un país justo, que queremos un país igualitario, que queremos un país sin corrupción, pero de veras eh, pues, tratar de educar y generalizar, porque generalizar a la gente que no que no somos un país como nos han pintado en, en su totalidad, en realidad apoyando las palabras siempre del presidente que el pueblo es un pueblo bueno, sí, sí lo es, es un pueblo justo, sí, sí lo es, es un pueblo fraterno, sí, sí lo es, es un pueblo trabajador por demás, sí, pero es un pueblo muy, muy, muy parcialmente, yo diría, y perdónenme que lo diga mal educado, porque crecimos con preceptos educativos, donde la televisión comercial, donde todas la, 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 las reformas educativas a, a, a conveniencia hicieron que la ciudad mexicana sea una sociedad realmente canalizada en un tipo de razonamientos, en un tipo de deducciones, en un tipo de profesiones aspiracionistas muy generalizantemente muy convenientes para el neoliberalismo hoy por hoy, pero que pues esto apenas empieza y que aparte de que apenas empieza, somos nosotros los que estamos más mayorcitos, que tenemos que empezar a realmente hacer esa difusión proselitista de que este país sí es así, sí es un gran país, pero que debemos educar, 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 educar y más educar. Y este gobierno es... Tiene que tener la misión más, más fundamental de, de ver a la educación, no como la educación pública nada más, sino como una educación en general. Y lo está haciendo Andrés Manuel, sí, con las mañaneras en muchos sentidos y, y lo hace, pero se necesita mucha más difusión de todo eso a partir de nosotros.
0: Horacio, pues bueno, Respido. ya se termina. Perdón, se nos, nos tenemos que despedir, ahorita oh, terminamos. Sí, no. nos vemos. Oh, no, que, nos, que nos sintonicen en YouTube para, para escuchar ya el comentario final de Ana de, de Canal 22, y sí, nos tenemos que despedir. Gracias es a Es la favor, te
2: pásense a YouTube, ahora córrale.
0: Sí, pero Ana Francis, ahora no sí. No pasa ya, nada.
2: Todo el tiempo. La, la Suprema Corte de Justicia lleva haciéndose güey seis meses con un asunto que tiene pendiente sobre la destitución de Sandra Cuevas, pero rapidito, rapidito opinó sobre retirar el registro de agresores sexuales. Híjole, no, bueno. Entonces yo digo, ¿somos o nos hacemos? Sí, sí, sí. O sea, somos feministas en el discurso, pero nos hacemos güeyes con todo lo demás, ¿o cómo? Nada más es mi comentario, porque me parece que la Suprema Corte perfectamente puede decir, no, ¿saben qué? No, Sandra Cueves sí se tiene que quedar, no aplica lo de la destitución, está equivocado jurídicamente por bla, 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 pero hacerse güeyes para responder, pues perdón, pero una piensa feo, eso por un lado. Y dos, pues además tiene que responder rápido porque los periodos de los gobiernos de las alcaldías son de tres años. Entonces, Tardarse seis meses, pues, ¿no? Claro, ya, sí. fin de mi comentario. Ah, bueno, una otra, una buena noticia, ¿Sí? Adriana, ¿Sí? chicos. Es que fui de visita al Instituto Rosario de Castellanos, que es una de las nuevas universidades de la Ciudad de México. Ay, híjole, y me, me dan ganas de llorar de lo de lo esperanzador, de lo hermoso que es ese proyecto. Eh, pues porque son 38 mil jóvenes que no hubieran tenido universidad. Y ahí les va un dato que es brutal. Del 2013 al 2018 en la Ciudad de México se construyeron 250 centros comerciales y ni una universidad. 250 centros comerciales y ni una universidad. Entonces, nomás es que es interesante ver cómo, pues, qué, qué proyecto de mundo tenemos Claro. Pues no, el de donde, donde le maquilamos al centro comercial o donde vamos a la universidad.
0: ¿Ya? Completamente, ¿no? Es una, una gran, gran observación, porque mm -hmm. sí, el eh, yo insisto, el, el capitalismo voraz pero ¿dónde está pues, la investigación, la academia? En, y además ¿Sí? la academia, no, la academia no cooptada por ciertas élites, ¿no?
3: En manos bueno, de unos cuantos, en
0: manos bueno, de unos cuantos, sí.
1: que son investigadores y maestros de tiempo completo de la UNAM, que trabajen o no, gas, ganan 200 mil pesos al mes, mientras los verdaderos soldados y peores, que, 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 que trabajan, que trabajan, que trabajan por 70 pesos la hora en la UNAM, y que no es justo que en una universidad pública, o que en cualquier institución a los maestros de asignatura se les, se les pague tan, tan mal por hacer el trabajo que ahora sí que, como diría Fox, algún día, ¿no? Un día lo dijo que ni los negros quieren hacer. Y estos negros, que son precisamente los maestros o los grandes investigadores, no quieren fletarse las horas pizarrón que se tienen que fletar con los alumnos en las universidades. Y les ellos sí ganan 200 mil pesos. Ellos sí, pero los pobres maestros de asignatura por los cuales meto las manos en el fuego por la mayoría, ganan una miseria. Y eso sí es muy injusto.
0: Gracias, Horacio Franco. Pues no, no sé qué si quieran hacer algo. No, no te algún... vayas. Ya 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 ya, ya. Eh, ya, ya, ya. ya ya está hambre. Ya. Hambre. Ok,
3: adiós. Espérense. No, 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 esperen, esperen. Es que tiene un sentido esto, amigos. Lo que pasa es que fíjense que yo me quería despedir porque leí un libro que se llama Errar es humano, pero venderle tus libros a tus amigos es política. Y les quiero ofrecer mi libro del Ambiguo Testamento Ay, por zapadísimo. la módica suma de dos mil pesos cada <risa> para todos los amigos de Astillero Informa Fernando, yo, este... quiero, yo quiero varios ejemplares para el Congreso de la Ciudad de México Oye, por sí, eh,
0: oye, pero va a ir autografiado por lo menos
2: Ovi, Obi.
3: Oye, pero es si los, no se compra
2: si, 500, mano.
3: si no se compra con dinero público no tiene chiste, la verdad es, así que, por favor, tiene que ser oh, algo oh, Claro, claro Que las firmas no sean claras este, claro. pero por Exacto. favor, compres mi libro por este, cierto, lo, lo presento en minería próximo, el próximo domingo. Compre mi disco, cinco.
1: compre mi disco, de, Baja Ay, los de 1000, por dos mil pesos también.
2: Llévelo,
1: llévelo, llévelo, llévelo. <ríe> Mírate, vas a
0: llevar para que no lo pagues a cien pesos. El disco. Oye, Horacio, ¿dónde ese dónde lo podemos dónde lo podemos adquirir?
2: Pues todos los de...
3: <risa> Compre su libro del amigo testamento, el, el disco de Horacio <risa> Blanco y los dos libros de Lana Francis Moore ah, por dos bien. mil
1: pesos. <risa> 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 Bueno, pues ahora sí que todos esos discos Ay, claro. los pueden adquirir en bueno, Andio, vamos, o en Mixo, sí, pero bueno, pero bueno, qué bueno que, qué bueno que hablamos de esto, porque esto ya no puede seguir así. Ojalá que Monreal aclare todo esto y ya se dejen de, 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 de estas cuestiones, porque pues ¿Sí? si la, la, la senadora reconoce que ella no firmó nada, y el otro senador que fue también un, un que ese documento es apócrifo que lo saquen ya, porque si no va a ser correcto, todo lo que
2: pienso de Monreal, yo no creo que sea cierto.
1: No, por eso, pero que los... Pero que hable Monreal, que los saquen. Que lo
2: aclaren, que lo aclaren. ¿No no crees
0: pues que sí. sea cierto que, que haya hecho no, eso? Que, que
2: haya hecho eso, es como muy burdo y muy obvio, pues, ¿no? Y son pues dos ya, pesos, Adriana, claro. para, los diner, para los dinerales que se manejan cuando se maneja la corrupción, no, nah, son dos pesos. La neta, no creo que lo haya hecho. Ojalá no lo haya hecho alguien de su equipo o alguna de esas cosas que luego pasan, este pero yo considero que debe ser un...
0: pues eso, una difamación. Pues ya se tardaron en responder, porque también ese es sí, un tema que, sí, sin embargo, sí. y Daniela Barragán, que es, es la autora de esta serie de... bueno, de este reportaje en varias partes, pues eh, hasta... Esta última pieza donde la senadora Imelda García rechaza también que sea su, su, su firma, no han, no habían tenido respuesta, así que vamos a estar pues también muy, muy pendientes de a ver si a ver qué explicación cuando la dé, porque en algún momento tendrá que, que dar una explicación muy puntual a ver de qué, de qué se trata. Pero bueno, además de los libros, ¿algún anuncio que quieran hacer final, Fernando? ¿Alguna con qué te quieres despedir?
3: Este, bueno, pues nada, eh, ha sido. Eh, un programa muy, muy bonito, Adriana, este, <risa> siempre es padre también tenerte a ti como interlocutora, me, me encanta. Y bueno, pues hoy, hoy en la noche hay, hay dos eventos padres. Uno, para quienes puedan salir, hoy se presenta en el Metropolitan una banda increíble, México-Argentina, que se llama Paté de Fua de la que yo soy muy fan sí. y amigo. Y no, no. bueno, los que tengan oportunidad. Son adorados. Plácense.
1: Adorados Son amigos.
3: Queridos. Son lo máximo. Y esta noche también inicia la segunda temporada de eh, el programa de El Mastuerzo, cuando vienes a cantar a la casa en eh, nuestra televisión pública mexicana. Eh, y bueno, eh, yo voy a estar como el padrino de esta segunda temporada. ¡Ándale! Entonces, bueno, pues me da mucho gusto, mucho gusto saludarlos por ahí. Eh, y bueno, pues eh, es un programa muy interesante con músicos de todo de, de todas las este, dimensiones, así que me encantará poder compartir ahí mis rolas, están cordialmente ah. invitados.
0: Muchas gracias Fernando Rivera Calderón y Horacio Franco, muchas gracias, ¿con qué cierras?
1: Pues nada, un saludo a todo el público que está muy entusiasta y este y, y bueno, pues no dejen de de seguir las, las las andanzas del todo poderoso que aquí está <risa> que ojalá eh. que nos salve y que estemos estemos, estemos realmente pendientes de que pa, que, cuáles son las conclusiones claro. de del juicio de García Luna que nos tiene de veras, mm, claro. con, de veras sin casi sin dormir
0: sí. Ana Francis, gracias Horacio Franco Ana Francis, además de que acá muy chuleada porque los comentarios guapísima <risa> eh, Muchas gracias. Gracias, me que voy a quedar más
2: seguido, lo prometo eh,
0: fíjense que ayer fui a dar una
2: conferencia al CC8 al csh Oriente, me la pasé increíble la Chavisa se la pasó me parece que muy bien, porque se quedaron aplaudieron un montón y hablamos un montón de cosas, de sexo amor, legislación, políticas públicas de las mujeres en el poder y tal y bueno, decirle a toda la banda que ve este programa, que está en una universidad, que trabaja en alguna universidad preparatoria de la ciudad de México, les encargo porque salir es difícil, que si quieren de pronto como alguna conferencia divertida desde la política política, pues que me inviten al fin, que ahorita soy gratis porque justo es parte de mi trabajo, como difundir las cosas que estamos haciendo y que la gente se entere de cómo se acercan a las instituciones, a las diputadas, etcétera, y de, de cómo es una relación distinta a lo que estamos acostumbradas. Entonces, pues avisarles, ahí están mis redes sociales y si me escriben. Yo, feliz, 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 voy a su universidad.
0: Ay, muchas gracias, querida Ana Francis, y pues ahora sí, buen fin de semana, eh, nos escuchamos, nos vemos por acá la próxima, el próximo viernes, y vamos a estar muy atentos a todo lo que está pasando, por supuesto, en el juicio de Genaro García Luna. Les mando muchos besos y abrazos. Gracias. 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 Vamos, vamos. Sí, bueno, le
1: vas a decirte, Ana Francis, me recordaste un cuadro de Botticelli, aquí, aquí lo tengo, es la Venus de Urbino. Mire, está, así estás ahorita, de veras. ¿Te ves? <ríe> me
0: encuero, pero me espérame,
1: exactamente, encuérate, encuérate. Ay, mi hijo
0: no. Julio, mándanoslo por favor. Ay, sí, Ahí se los
3: mando. Y, no, no, no. y alabado sea, alabado sea, todopoderoso.
0: Todopoderoso. Gracias, muchas gracias. Nos vemos el próximo viernes. Buen fin, gracias. Gracias, Fernando, Ana, por esta mesa del más.